0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với yêu tiểu thuyết Thích Văn chương Mình là Lê Võ Châu Anh, rất vui khi được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay Với mong muốn mang các tác phẩm văn học tới gần hơn với quý độc giả Xin được giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tác phẩm có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa của tác giả Ichi Kawa Mộc Miên Dịch, Giọng Đọc, Lê Võ, Châu Anh Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe Chương 11 Hết giờ làm Đang đạp xe về nhà thì tôi trông thấy thầy Nombre và con Pu đi đằng trước Khi đuổi kịp được thầy, tôi xuống xe gọi Thầy Nombre Thầy ngớ người ra trong một giây rồi thốt lên Ôi, ôi Ngớ người cũng là sở trường của tôi Mỗi lần như thế Miu lại hỏi tôi Hồn vía anh vừa bay đi đâu vậy? Anh vừa đi làm về à? Vâng ạ Dù gì vẫn khỏe chứ? Khỏe ạ, con thầy Cũng tạm tạm Con người ta đến tuổi này rồi Thì làm sao không có chuyện được Bị đau mười, nhưng khỏi năm cũng tốt lắm rồi Vậy hôm nay thầy khỏi được năm Cũng cỡ đó Con bố ngước lên nhìn tôi Cố gắng xùa Tôi bảo Nào, nào Rồi lấy chân xoa bụng nó Tiểu thuyết của anh vẫn tiến triển chứ Thầy nông hỏi Dạ không, dạo này em đang tạm nghỉ Ôi trời Thầy thốt lên một câu cảm thán diễn đạt thay cho câu hỏi Lại có chuyện gì à? Một cách rất xúc tích Tôi cảm thấy cơn bốc đồng trong người dâng lên dồn rập Hay là nói ra luôn Nói cho thầy chuyện của Mio Một cơn bốc đồng kiểu như vậy Nhưng liệu thầy có tin lời tôi? Mio Tôi thử màu đầu uhm, Con Pu sủa Thầy nông làm bộ mặt giống hết con Pu, Nhìn tôi Cô ấy Vâng Vâng Nếu em bảo vợ em đã về thì thầy nghĩ sao À à Có vẻ như thầy Nombre đã hiểu ra Cuốn tiểu thuyết của anh hả Thầy Nombre nói Anh định lấy đó làm bối cảnh Tôi gật đầu lấp lửng trước khi tiếp tục Hồi còn sống Cô ấy đã nói thế này Đến mùa mưa Cô ấy sẽ trở về để xem hai bố con em sống có ổn không. Thầy Nombre im lặng lắng nghe. Và cô ấy đã về thật, cô ấy đã xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang phía bên kia cánh rừng. Mặt thầy Nombre thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Em đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, cũng chẳng còn nhớ chuyện mình đã rời bỏ thế giới này từ một năm trước. Đây là mạch chuyện của anh? Không ạ, đây là chuyện có thật ạ. Hiện cô ấy đang ở nhà đợi em về. Mio đợi. Vâng, Mio đợi. Nghĩa là là linh hồn của nàng. Tôi cướp lời thầy. Không phải tiểu thuyết. Không phải ạ. À. Thầy Nombre chuyển ánh mắt từ tôi xuống con pu đang ngồi dưới chân. Con pu cũng ngẩng lên nhìn lại thầy. Có vẻ như thầy và con pu đang hội ý về tính xác thực trong câu chuyện của tôi. Tôi quyết định im lặng chờ thầy đưa ra kết luận Mio rất quý thầy Nombre Khi chuyển đến sống ở thị trấn này Thầy Nombre là người đầu tiên bắt chuyện với vợ chồng tôi Chúng tôi gặp ông ở công viên số 17 Khi đi mua thức ăn cho bữa tối ở trung tâm mua sắm về Chuyện xảy ra cách đây 7 năm Hồi ấy thầy Nombre đã là một ông lão có tuổi Giống như ông giám đốc văn phòng tôi còn Pu trẻ hơn bây giờ có phong thái của một thanh tiên trầm ngâm, suy tư, tuy hồi đấy nó cũng chỉ sửa được mỗi. Ừ. Sau đó, chúng tôi duy trì mối quan hệ không thân cũng không sơ, một tuần gặp nhau vài lần ở công viên số 17, trao đổi những câu chuyện không ngắn cũng không dài. Cả hai vợ chồng đều không giỏi ngoại giao, nên có thể nói việc thỉnh thoảng gặp thầy Nombre là mối quan hệ xã hội duy nhất của chúng tôi. Thầy Nombre quý miêu như cháu gái, Ngược lại, Mio cũng rất quý trọng ông Bởi vậy Bởi vậy tôi muốn hai người gặp lại nhau Trước khi mùa mưa kết thúc Trước khi nàng trở về tinh cầu lưu trữ Tuy Mio không nhớ thầy Nombre Nhưng nếu gặp nhau Chắc chắn hai người vẫn có chuyện để nói Do đó Cần phải để thầy Nombre biết sự thật trước Nếu làm thầy bất ngờ Nhịp tim thầy tăng vọt quá Chỉ số quy định Rồi cứ thế rơi vào im lặng thì nguy Vậy, thầy Nomre nói, Mio trông thế nào? Thầy lúng túng giơ tay để diễn đạt ý muốn nói, hình như thầy muốn hỏi Mio có chân không? Trông như bình thường ạ, à. tôi nói, giống hệt như Mio ngày xưa, từ ngoại hình, tính cách, giọng nói cho đến mùi hương, chỉ có điều là nàng không còn trí nhớ. Ra là vậy, thầy nobre thở phào nhẹ nhõm, thầy gặp Mio nhé. Thầy khẽ gật đầu mấy cái, cử chỉ này không khác mấy so với lúc thầy run lẩy bẩy, nhưng tôi chắc chắn đó là cử chỉ xác nhận đồng ý. Vậy thì tôi nói, hẹn thầy ngày mai tại công viên số 17, thời gian vẫn như mọi khi. Vâng, em sẽ đưa Mio đến. Được rồi, tôi vẫn ngồi ở cái ghế mọi khi thôi. Vâng ạ. Tôi chào tạm biệt thầy Nombre và con Pu rồi leo lên xe, đạp về nhà. mười 12 Liệu có đúng đắn không khi cảm thấy ham muốn với người vợ giờ chỉ còn là hồn ma? Vấn đề này cũng đòi hỏi có sự tương tác. Nghĩa là sở dĩ tôi có ham muốn Là vì nàng khiến tôi như vậy Dù chỉ còn là hồn ma Nhưng nàng có một cơ thể Rất khỏe khoắn và gợi cảm Cũng giống như chất hóa học kia Đó là một thông điệp không lời Dành cho cánh đàn ông chúng tôi Anh nhìn đây Em lớn thế này rồi cơ mà Em có thể sinh con cho anh bất cứ lúc nào Bộ ngực đầy đặn Cùng bờ eo thon lên tiếng Cặp hông căng tròn thì bảo Hãy để em nhưng nàng là hồn ma Hồn ma không sinh con Nếu vậy thì sao nàng lại gợi cảm đến thế Tôi đang uống cốc nước vừa rót ra Thì thấy Mio Lúc này đã tắm xong Đang lòng người cho Du di. Ở căn hộ này Chỗ cạnh bồn tắm vừa là nhà vệ sinh Vừa là chỗ thay quần áo Tuy có rèm che bằng ni lông Nhưng tấm rèm này chưa bao giờ được kéo xuống Vì vậy Từ chỗ tôi có thể nhìn hai mẹ con rất rõ mio hoàn toàn hớ hênh Không mặc gì trên người Đang lo người cho du di. Lâu lắm rồi tôi mới trông thấy cơ thể nàng Tôi nhớ là nàng khá mảnh mai Tuy nhiên lúc này có thể thấy Là bầu ngực nhỏ của nàng đang khẽ đung đưa Khi nàng quý người xuống Hồng của nàng cũng rất nở nang. Thật không hổ danh là cựu giáo viên dạy nhảy Hãy để em Hồng của nàng nói với tôi ký ức hạnh phúc hiện về những ký ức mềm mại ấm nóng tôi nuốt ực ngụm nước ngậm trong miệng miêu ngẩng lên nhìn tôi không chút bối rối nàng từ từ kéo khăn tắm lên để che người nàng chăm chú nhìn tôi khiến tôi phải mỉm cười ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác lát sau nàng bảo anh chịu khó đợi nhé hả em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy Em biết em là vợ anh, nhưng riêng chuyện này thì... À, chuyện đó hả? Vâng, chuyện đó. Em đừng lo, điều em muốn là điều anh muốn. Nếu em không muốn thì anh cũng không muốn đâu. Thật không? Thật. Nhưng mà... Nàng nói, anh nhìn em ban nãy như thể là anh đang muốn vậy. À, xin lỗi em nhé. Đó chỉ là phản ứng của anh khi nhớ lại thôi Nhớ lại Anh nhớ lại những kỷ niệm mềm mại Ấm nóng trước kia Câu trước tôi nói dối Còn câu sau thì tôi nói thật Vậy à Anh mắt nàng mơ màng Chúng mình về chuyện ấy Nàng ngập ngừng rồi nói liền một hơi Chúng mình hòa hợp chứ Chuyện đó thì khỏi phải nói Thế hả Khỏi nói luôn Mùa đông năm ấy, chúng mình gặp nhau vào thứ hai đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới Lần hẹn hò thứ hai Ba tháng mới gặp nhau nhỉ Ngồi phía bên kia bàn, Miu nói Du đang chăm chú theo dõi chương trình Dạy Tiếng Ý trên TV Thằng bé rất thích cô hướng dẫn viên của chương trình Nhưng chúng mình trao đổi rất nhiều thứ, tôi nói Giống như hằng ngày bọn mình vẫn nói chuyện với nhau qua cánh cửa vậy Do đó, hôm gặp em Anh mang tâm trạng của một người vừa mở tung được cánh cửa đó Anh luôn có cảm giác là em ở ngay cạnh anh Api amo metam metam Tiếng ru gì ru- hét lớn Gì vậy? Nghĩa là chúng ta chia đôi nhé À, ra vậy Điểm hẹn lần này vẫn là sân ga Lần trước, anh đến trước 5 phút mà đã thấy em rồi nên lần này anh đến trước hẳn 15 phút. Sau khi chắc chắn rằng em chưa tới, anh lấy từ túi thể thao hiệu Frank Soto ra một cuốn truyện và bắt đầu đọc. Đó là cuốn Những Yêu Nữ của Thần Titan của Kurt Vonnegut. Hồi đấy ông vẫn để chữ Junior ở cuối tên. Anh đọc cuốn này 3 lần rồi, Hai lần trước anh đều khóc khi đọc đến đoạn cuối. Lần này anh cũng chảy nước mắt, anh khóc vì malachi constant ai ơi anh ngẩng lên thì thấy em cậu khóc à em hỏi ừ có chuyện gì buồn à anh chia quyển sách ra cho em xem bìa quyển sách vẽ một hình con chó chỉ còn bộ xương đang bị tròng dây qua cổ sắt đi cậu buồn vì quyển sách này anh gật đầu sau này em cứ tưởng quyển sách viết về một chú chó không may bị chết Anh nhìn đồng hồ thì thấy còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn Chúng mình lại vào quán giải khát lần trước Giờ tờ mới để ý Em nói ai ô lúc nào cũng đọc sách Kể cả giờ nghỉ hay giờ tự học Ừ Tờ cũng thích sách Nhưng là sách về Sherlock Holmes và Arsenal Lupin Tờ biết Anh nói Thế à Anh để ý em nhiều hơn là em tưởng Áo len lông dê của cậu Anh nói Trông rất hợp Cảm ơn cậu Em nói Sau khi gọi đồ uống Anh lấy trong cặp ra một gói nhỏ đặt lên bàn Sắp sinh nhật cậu rồi Đây là Anh để gói quà về phía em Quà sinh nhật của tớ Em mừng ra mặt Em hết nhìn gói quà Lại nhìn sang anh Em bảo em rất vui Đây là lần đầu tiên tớ nhận được quà từ con trai Cảm ơn cậu Cậu mở ra đi Anh nói Anh dùng giấy gói hộp bánh bố anh được tặng dịp cuối năm làm giấy gói quà Lúc em mở ra giấy gói vẫn còn thơm mùi vani Cho tớ à Em hỏi Ừ cho Enokida đấy Đó là một bức tranh khổ A4 đóng bằng khung nhựa rẻ tiền Bức tranh anh vẽ em từ phía sau bằng bút máy mực đen. Anh đã cố hình dung lại gương mặt em. Vậy mà chẳng hiểu sao trong đầu anh toàn hiện lên hình ảnh em từ phía sau. Chắc tại anh vui quá khi thấy em đi tóc dài. Em thấy đấy, đầu anh như tổ quạ nên lúc nào anh cũng ao ước có được mái tóc đẹp. Đây có thể coi là một dạng bệnh ái vật. Tuy nhiên, xét về mặt sinh học thì vẫn còn đỡ hơn là bệnh mê dày gót nhọn. Tớ rất vui, tớ sẽ giữ cẩn thận Giờ nghĩ lại mới thấy Em đúng là người hiếm có Vì đã vui mừng đón nhận Món quà bình dân đó của anh Tất cả chưa mất tới một nghìn yên Cậu học trò dồn hết sức cho trận đánh nghèo đến mức khó tin Thời buổi này Đến một đứa học cấp 1 Cũng chẳng buồn đếm xỉa tới món quà như vậy ấy chứ Cậu vẽ đẹp thế Em nói Tớ từng có ý định thi vào trường mỹ thuật Sao cậu lại không thi? Tại mắt tớ Anh nói Mắt tớ không được tốt lắm Tớ bị mù màu thể nhẹ Đến nỗi phân biệt đèn giao thông còn khó Vậy mà tớ không biết Bản thân tớ cũng không biết Tớ cứ tưởng mọi người đều nhìn thế giới giống tớ Vậy ư Ừ Thầy giáo khuyên tớ nên bỏ ý định đó Cứ là một nhân viên bình thường thôi Như thế sẽ không gặp cản trở nào Thật lãng phí Em nói Cậu vẽ đẹp như ảnh thế này Ngay từ hồi ấy Em đã rất giỏi khoản khơi dậy Chút lòng khiêu hãnh của anh Bằng những câu nói hoàn toàn không có chủ ý Và quan trọng hơn nữa Là em còn không hề nhận ra điều này Những câu nói rất vô tình của em Đã khiến anh tự hào Về bản thân biết bao Cũng có quà cho cậu Em nói Quà sinh nhật và quà Giáng sinh Tuy cả hai ngày này đều đã qua rồi Một bộ chung tay bằng len Trời này mà chạy thì lạnh lắm Cảm ơn cậu Anh nói Tớ rất vui Anh cực kỳ vui Vì vậy Đến giờ anh vẫn còn giữ Bộ trùng tay bằng len đó Món quà đầu tiên của em Hôm đó chúng mình lại nói chuyện suốt 5 tiếng Trò chuyện có giúp chúng mình xích lại gần nhau hơn không? Chắc chắn rồi Vậy sao? Vì hôm ấy chúng mình còn nắm tay nhau cơ mà Giỏi thế? Em thấy chúng mình giỏi không? Chúng mình cố gắng thật đấy Thật đáng khâm phục Cũng không đến mức vậy đâu Trong lúc đợi tàu Thấy em hà hơi vào tay cho ấm Anh liền hỏi Cậu lạnh à Ừ, tớ quên không mang găng tay Áo tớ lại không có túi Quả thật Cả áo len làm từ lông dê Lẫn chiếc váy dài kẻ caro em mặc Đều không có túi Bên trong áo len Em có mặc thêm mấy áo nữa Nhưng em không có áo khoác ngoài Cho cậu mượn túi tớ này Em quay sang nhìn anh Rồi lại quay đi Tiếp tục hà hơi vào tay Sau vài giây do dự Em nói, vậy cho tớ mượn, em cho tay vào túi áo anh, túi áo anh lúc đó có tay phải của anh rồi, bởi vậy việc tay chúng mình chạm vào nhau là điều không tránh khỏi. Tay em rất lạnh, bàn tay mỏng manh, yếu đuối, bất giác, anh nắm chặt bàn tay trái của em đang để trong túi anh, ngón tay của em khẽ co lại như con thú nhỏ đang hoảng sợ, sau đó em từ từ thả lỏng tay ra. Nghe như con thú dữ đang chuẩn bị sơi con mồi lạc vào hang ổ của mình nhỉ Vâng, em cũng cảm thấy thế Em đã bị anh ăn thịt Cảm ơn em đã đại anh Sau khi tay trái của em ấm lên Chúng mình đổi chỗ để làm ấm tay phải Chào mừng cậu đến với túi áo trái Đây là lần nắm tay thứ hai rồi Nên cả hai đều cảm thấy thoải mái Lần thứ nhất, tay trái của em đã gặp tay phải của anh Cuộc gặp lần này diễn ra giữa bàn tay phải của em và bàn tay trái của anh. Về cơ bản vẫn giống như lần gặp thứ nhất. Bọn mình đã có sự chuẩn bị trước. Anh chẳng có ý đồ gì cả đâu. Công nhận. Em nghĩ thế à? Vâng. miêu mỉm cười e lệ. Nàng chìa bàn tay về phía tôi. Đưa tay của anh đây. Tôi chìa tay phải ra. Chạm vào đầu ngón tay nàng. Như thế này Vâng Nàng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay tôi Ấm quá Thế à Em muốn dần dần làm quen với anh Như hồi chúng mình 18 Em yêu anh Nàng nói Hoàn toàn vô cớ Thực ra là có đủ cớ Tim tôi đập loạn xạ Chắc chắn trong em vẫn còn ký ức Rằng em yêu anh Bởi vậy nàng nói Em mới có thể nắm tay anh thế này Nàng bẹt lẽn nhìn xuống dưới Sở dĩ em mạnh dạn thế này Vì em biết em là vợ anh Chúng mình yêu rồi cưới nhau Chúng mình lúc nào cũng nắm tay nhau Hôn nhau như thế này Đúng không anh? Đợi em thêm chút nữa nhé Không đến 3 năm đâu Vì mới có ba ngày mà chúng mình đã nắm tay nhau rồi Ngày mai bọn mình sẽ gần nhau hơn nữa Em không cần phải vội Tôi nói Em cứ làm như em muốn Em muốn mau chóng trở lại Cuộc sống bình thường Em muốn trở về đúng nghĩa là vợ của anh Là mẹ của Ji. Em đang làm rất tốt Em muốn tốt hơn nữa Phải thật tự nhiên hơn nữa Anh biết không? Nàng hỏi Biết gì cơ? Biết là đầu ngón tay của em Sẽ run khi nắm tay anh Ừ, đang run này Thì bời Nàng nói Với em, đây cũng giống như lần đầu được nắm tay bạn trai Em đang hồi hộp lắm Thật ra, tôi cũng đang hồi hộp Dù không như Mio, nhưng tôi cũng bị ngắt quãng một năm bàn tay của người vợ sau một năm chia lìa Khiến tôi khó mà cầm lòng nổi Khách quan mà nói Việc hai vợ chồng lấy nhau 6 năm còn đỏ mặt khi nắm tay Nghe có vẻ khá buồn cười Nhưng chúng tôi là người hay quan trọng hòa vấn đề Và những người hay quan trọng hòa vấn đề Đôi khi lại rất buồn cười trong mắt người khác Abiamo poco poco Tiếng du đột nhiên vọng tới Hai chúng tôi giật mình, vội bỏ tay nhau ra Lần này con nói gì vậy? Chúng ta chia nhau ít một thôi À, ra vậy Mio không chỉ nghiêm túc Mà còn rất thực tế Thay vì đau khổ do mất trí nhớ Nàng đã đón nhận sự thật Và hoàn thành những việc thuộc về bổn phận của mình Điều này thật giống tính cách nàng Nàng chăm sóc du di, Nấu ăn và làm rất nhiều việc khác Cũng tốt thôi Nhưng Nàng chỉ còn là hồn ma Một ngày nào đó Nàng sẽ rời xa thế giới này Nhìn nàng nỗ lực không mệt mỏi Trong khi không biết rằng Mình sẽ phải rời khỏi nơi đây Tôi thấy xót xa Nàng không biết Rằng nàng đã qua đời một năm về trước Rằng lần chia tay thứ hai Sẽ chẳng còn bao ra nữa